0: LA ZONA SUCIA
1: Bienvenidos al podcast de La Zona Sucia. Yo soy Homero Tiveros. Yo soy Pablo Rodríguez. Y vamos a estar platicando con algunos temas relacionados a la música, a la industria musical, algo de lo que está ocurriendo actualmente. Pero también les recuerdo que pueden visitarnos en las redes sociales. Si quieren escribirnos, pueden hacerlo a La Zona Sucia, MTY, o a mí me encuentran como Homero Antiveros. Pablo, ¿tú cómo estás en, en redes sociales? Estoy como Pablo Rodríguez. Pablo con, con, con V. Con dos Vs. Con dos Vs. No. Yo no... Bueno, digo, van a decir que es muy obvio, pero yo no tenía muy claro hasta años después de la primaria lo que era la, la B y la V,
0: ¿no? Como, como tal. La B y la B labiodental. La B vocal, ¿sí, no? La, la B, B vocal dental.
1: y dental, exactamente. Bueno, con dos Vs, Pavlov... Ahí lo encuentran en, en las redes sociales para que nos estén escribiendo, nos estén siguiendo y también ver qué, qué comentarios tienen, qué les va apareciendo el, el podcast de La Zona Sucia. Y bueno, hace días, Pablo, se acaba de presentar, es muy, muy reciente, un concierto de Gustavo Cerati que se realizará en la ciudad de Monterrey el 19 de noviembre del 2009, es decir, hace 10 años nadie sabía que se había grabado.
0: No, no, la verdad no. Eh, yo fui ahí como un asistente común que canjeó unas latas de refresco y una fotografía de esas latas para poder accesar y la verdad no tenía idea de que se iba a grabar y 10 años después se iba a poder ver en el cine.
1: Porque además fue concierto gratuito para la, la gente que no estaba enterada. Fue el último concierto que dio Gustavo Cerati. No sé si en general o... Oh, bueno, aquí en México sí fue el último que dio, este de Monterrey, que fue en el estadio de béisbol, de hecho. Así y es. la entrada era gratuita, nada más tenías que ir a canjear eh, tus boletos, ¿no?
0: Sí, unas latas ahí de refresco y ya te daban unos boletos. Pero eh, también me dijeron que ya para al, al comienzo del concierto ya estaban dejando entrar a la, a la gente que pasara por ahí, por el estadio. Sí, eh, yo también había...
1: Bueno, supe algo por el estilo... De que en algún momento las puertas se abrieron y, pues, prácticamente se dejó entrar a, a la gente, aunque no hubiera canjeado este, estos boletos. El concierto era para promocionar el reciente disco, o el disco que acababa de publicar Gustavo Cerati, que era el disco de Fuerza Natural, que fue el último que hizo él, pues, eh, en vida, ¿no? Así Digamos.
0: Es, sí. ¿Te gustó? Sí, la verdad sí, bastante. Cactus, he visto a Lucy.
1: A mí, fíjate que fue uno de los discos que menos me gustó, el Fuerza Natural. ¿En serio? Sí, o sea, si, si me pides con qué disco me quedo de Gustavo Cerati, en primer lugar me quedo con el Bocanada, claro. que me parece una gran, gran obra. Y después del Bocanada, eh, creo que con Amor Amarillo.
0: Ya, yeah. no, pues claro, más clásico.
1: Sí, soy, soy de corte más clásico.
0: No, a mí el Fuerza Natural me tocó justo entrando a la facultad, entonces me lo... Lo absorbí totalmente.
1: O sea, sí, sí, lo consumiste. Pero bueno, es que también somos de generaciones distintas. Sí. Tocó como vivirlo más en, en un momento específico, el fuerza natural. Sí, totalmente. Este disco o este concierto se grabó. Nadie teníamos idea de que se había grabado como tal. Y se acaba de lanzar justo el 19 de noviembre, pero del 2019. Es decir, 10 años después, se lanza el concierto en CD. Y en DVD, bueno, además de que se presentó primero en cines, eh, obviamente vienen gran parte de las canciones de Fuerza Natural, pero también trae algunas de, de otros discos. No es solamente el Fuerza Natural el que presentara en, eh, en ese concierto. Trae algunas otras canciones, también por ejemplo Te llevo para que me lleves. Me parece una de Te las grandes... Amarillo. Crimen, crimen, sí. esa es un, una gran canción, sí. Paseo Inmoral.
0: Adiós, Puente. Zona de Promesas.
1: Zona de Promesas. Es que una gran, gran Era canción. clave
0: porque acababa de fallecer también Mercedes Sosa y ella había hecho este cover junto con Cerati.
1: Exactamente. Entonces, y, y se presentaba como algo muy emotivo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, se acaba de lanzar como la novedad del concierto de Gustavo Cerati que estuvo en salas. Se presenta el disco y se va a presentar el, el DVD. Lo del disco y el DVD, bueno, pues no, no no tiene gran sorpresa, ¿no? Es decir, no que no tenga gran sorpresa, sino que es algo que durante años se ha hecho. Pero sí. me llama la atención lo del formato de conciertos en cine, que de un tiempo para acá, como que ha, ha tomado auge, ¿no, Pablo?
0: Sí, 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 sí. Lo han, han adoptado este modelo varios varios artistas, recientemente Kanye West eh, lanzó su mediometraje junto con su disco Jesus is King y lo lanzó en pantallas IMAX, así también creo que Travis Scott iba a sacar un concierto y hace unos días eh, Gorillaz lanzó un comunicado con que también iban a lanzar un, un concierto en salas de
1: cine. Es, es extraño, la bueno al menos para mí la sensación de, de ver un concierto en el cine es extraño, tuve oportunidad de ver el concierto de Nick Cape y lo disfruté mucho porque por ejemplo un concierto de Nick Cape pues sí es como para verlo eh, concentrado, mm. en silencio. O sea, me, me, me pareció un o al menos viví una buena experiencia. Mm. Pero hay otros conciertos que no me los imagino, este, sentado con palomitas sí, y con, no. con refresco viéndolo. Totalmente,
0: ¿no? no me imagino yo quieto viendo a gorilas en, en la sala de cine y callado, la sí. verdad.
1: Porque Gorilas también acaba de anunciar que, que van a lanzar un mm -hmm. concierto en formato para cine.
0: Así es, y de una sola noche la, la, la proyección de la película.
1: Imagínate que estas se convierten en las nuevas plataformas de conciertos. De por sí, creo, no sé, tú dime si estás de acuerdo o no, que cada vez es más difícil que haya un concierto de un solo artista. Como tal, o sea, es decir, lo que más están ocurriendo y que todos sabemos, pues son los festivales, esta diversidad de, de artistas presentándose. Cada vez es más difícil ver un concierto donde sea solamente un artista uh -huh. y que la gente vaya y lo llene y, y que se agoten las entradas, ¿no? Ahora con el formato de cine, eh, ¿no podrá ser eh, pues algo no tan positivo? Es decir, el concierto es una experiencia de una vez, uh -huh. Vas, lo escuchas y, y se acabó. O sea, viviste la experiencia en ese momento. En el cine tal vez lo puedas ver varias veces.
0: Sí, pero yo digo que ahí lo que puede funcionar muy bien es el tipo de experiencia que quieran ofrecer. Por ejemplo, eh, si quieren emular la emoción del concierto o algo así, yo creo que va a tener algo de imposible. Pero ya el poder ofrecer un extra, por ejemplo, repitiendo lo de la película de Kanye West, eran unos... 30 minutos, eran imágenes, eran dos, tres canciones, pero al, eran más una imagen de acompañamiento posiblemente, tal vez los visuales del concierto, pero eso hasta te pone más como que en contacto, te pone más en sintonía de qué va a ir el concierto y te dan más ganas de ir a verlo, no sé, también que,
1: Por ejemplo, el concierto de Gustavo Cerati... Eh, no trae ningún extra o sea, no hay nada es el concierto como tal sí. mucha gente pensaba que a lo mejor podía traer por ahí algún extra alguna entrevista no sé imágenes diferentes pero no o sea, es tal cual es el concierto de principio a fin y se acabó pero hay una forma de disfrutarlo diferente o lo que puede ser lo positivo de este formato de conciertos en cine y que eso eh, ocurre con el de serati pero ocurre también ah, bueno, a mí me, me tocó vivirlo por primera vez en el concierto de Nick Cave, uh -huh. que la cámara te lleva a otros puntos del escenario. Es decir, tú como público, por ejemplo, tú no puedes ver la expresión que estaba haciendo Gustavo Cerati, por ejemplo, el cantar, este, Adiós, uh -huh. ¿no? Y de repente en el formato de cine la cámara hace un puede hacer, no digo que así lo haga, eh, pero puede haber imágenes donde hay un close-up y se está viendo, no sé, hacer a ti con los ojos cerrados o una cosa por el estilo que desde el público tú no alcanzas a verlo. Entonces el concierto ya adquiere otra dimensión, ya lo estás disfrutando de una manera diferente. Sí, totalmente. Y además de que la música va acompañada con con otro tipo de, de imágenes. Es
0: importante... Eh, ¿Que se estén presentando en cine o no, Pablo? Es importante, claro que sí, porque es parte de un acervo... Bueno, a nivel ciudad, para mí que hayan elegido a Monterrey como la, el lugar para, para grabar el concierto y más para transmitirlo en las salas de cine, para mí es súper importante. Oye, no, y además como somos los regios así de orgullosos, ¿no? De que sí, sí nosotros,
1: el no, concierto de Monterrey... ¿no? Tuve
0: la oportunidad de estar ahí en el 2009 y la verdad, quiero volver a verlo. Bueno, imagínate que yo tuve la oportunidad de estar con el
1: Canción Animal, por ejemplo, en la Plaza de Toros Monumental Monterrey, que fue un súper, súper este concierto, uh -huh. además de, de, de otros que me tocaron también de, de su estéreo. Pero fíjate que ahorita lo que dices de Monterrey, yo no sé si, o sea, en realidad no sé el motivo por el cual se haya grabado este concierto de Monterrey, específicamente porque hubo una gira. Sí. de la presentación, pero el que se grabó fue el de Monterrey y por qué se está presentando, pero lo que sí es que la ciudad de Monterrey de alguna forma siempre estuvo ligada a Gustavo Cerati, de los primeros conciertos que dio en Latinoamérica fueron aquí en la ciudad de Monterrey y si no me equivoco con Soda Stereo fueron en el Auditorio del Regio. Ahí fue el primer concierto con muy poquita gente y entonces en gran parte de la trayectoria de Soda Stereo sus giras las comenzaban en la ciudad de Monterrey. No sé si sea cierto, pero se decía que en aquel momento eh, Gustavo Cerati decía que a él le gustaba comenzar las giras en Monterrey porque el público de Monterrey era uno de los más exigentes. No sé qué le pasó al público con el paso del tiempo, pero era uno de los más exigentes y por eso le gustaba comenzar las giras aquí en Monterrey. Muchas de las giras comenzaron aquí en esta ciudad. Y de aquí partieron para muchos otros lados.
0: Wow. Y te, en, pues, también tuvo la oportunidad de venir con otros proyectos. Con Plan B, ¿no? Vino
1: café. al Café Iguana. Estuvo sí. de DJ también en el Café Iguana. Se dice, es una leyenda urbana. Bueno, si alguien lo puede corroborar. Pero, por ejemplo, en el video de Música Ligera. Uh -huh. De Soda Stereo. La camisa que trae Zeta Bocio, En ese entonces se estaban empezando a utilizar las camisas como muy coloridas, muy floreadas, por decir de alguna forma. Dicen, la leyenda urbana es que esa camisa la compró en la Pulga Río. Te lo juro, te lo juro. Esa sí no me la sabía. Te lo juro. Y, y, se dice que and allá andaba, en, en la Pulga Río, y que varia gente lo reconoció, y por ahí se tomaron fotos con él. Y que esa camisa con la que sale en el video de música ligera, la compró en la Pulga Río.
0: Original de recuerdito. Por eso
1: te digo que hay una relación de Soda Stereo y en sí de Cerati con la ciudad de Monterrey. Ahora, ¿quieres otro vínculo? Toy Selecta, Toy Hernández, uh -huh. de Control Machete y ahora productor. productor. Eh, Trabajó en el disco Siempre Soy de Gustavo Cerati. ¿En serio? Sí, ¿a poco no sabías? No, la verdad
0: no. Uy, Uy, sí.
1: <risa> Sacha Trujeque y, y Toyer, este... Toy Hernández, sí. que en ese momento hacían equipo como productor e ingeniero. Trabajaron en el disco Siempre Soy de Gustavo Cerati.
0: ¿Pero en su anterioridad o canciones?
1: Eh, casi en la mayoría del, ah, okay. del disco. ¿Por qué? No sé. También, yo sé que te lo estás preguntando y te lo estoy preguntando, no lo sé. Pero el caso es de que ahí está un vínculo con la ciudad de, de Monterrey. Monterrey bastante fuerte. Tal vez por eso este, sí haya una manera muy especial de recibir todo lo que hace Seratio, lo que hace Sode Stereo, eh, con el público regiomontano. Y el hecho de que el concierto que se haya grabado sea el de Monterrey, pues ya te imaginarás cómo debe de andar toda la, toda la fanaticada regia, ¿no?
0: Yo estoy emocionado, bastante.
1: ¿Estás emocionado por eh, la publicación del concierto? Sí, y de Monterrey. Sí, sí, bueno, hay, hay, que, hay, que, hay, que, hay que tomarlo de forma positiva, es decir... Hay un material que está ahí, me parece mucho más loable que se presenten estos materiales a que luego se quieran hacer giras karaoke. Sí. O sea, me parece mucho mejor que se presente este concierto de Cerati en un formato para DVD en el cine o incluso en el disco a que luego quieran hacer giras karaoke como la que va a hacer Soda Stereo. Sí. Me yeah. parece completamente una gira karaoke.
0: Sí, totalmente.
1: Ahora, imagínate que esa gira la quieran llevar al cine también.
0: No, pues ya, ya, bueno, ya cada quien, ¿verdad? Para que
1: te sientes con palomitas a ver a Juanes, por ejemplo. Mm, cantando música ligera. Ándale. O a Mon Laferte, cantando Cuando pasa el temblor, por ejemplo, ¿no? Ya quiero mi convocuate. Por favor, <risa> me lo traigan de una vez. Y pues bueno, ahí está el material de Gustavo Cerati, el concierto de Fuerza Natural grabado en la ciudad de Monterrey. ¿Ustedes qué, qué opinan? ¿Ya lo vieron? ¿Ya lo escucharon? ¿Estuvieron en ese concierto? Si estuvieron en ese concierto, ¿qué anécdotas tienen? Nunca falta el cuate que hizo el precopeo, pero se le pasó el precopeo y llegó y ya no se acuerda de nada del concierto, ¿no? Sí, totalmente. Suele suceder. Entonces, si tienen experiencias, anécdotas, pues a ver este, qué ocurrió en el concierto de Fuerza Natural, en el estadio de béisbol en la ciudad de Monterrey y qué es el que se publica ahora en formato para disco, para DVD y que está en el formato de cine. Vamos a ver qué más conciertos llegan a las plataformas de cine y a ver qué desarrollo tiene esto, Pablo. Porque eh, si es de llamar la atención, ¿qué va a pasar eh, con los conciertos en el cine? Todo lo que ocurre en un concierto no va a poder pasar en el cine.
0: No, claro que no. Alex no. es diferente.
1: Para empezar, si andan unos cuates ahí queriendo cachondear, no van a poder.
0: <risa> no, okay, viviendo ahí... ¿Andar de Mira, o algo? Pues ¿cuántos
1: tampoco? no, cuántos no, cuántos no... Bueno, no van a poder quemar la chancla para no. empezar en el, en el cine tampoco. ¿Cuántos no se habrán conocido en un concierto? Eso sí. ¿En el cine no va a pasar?
0: No, para nada. En la pues... fila tal vez de las palomitas, pero... No,
1: pero si estás, vas a hablar y te van a callar. Sí. O sea... Sí. O sea, es, 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 digo, a mí me parece que está bien interesante ciertos conciertos llevados al cine. Sí me parece bastante interesante, pero... Híjole, no estoy tan seguro. Es decir, si solamente es como un formato de acompañamiento, como en su momento han sido los DVDs, me parece bien y perfecto y qué bueno que exista. Uh -huh. Pero si se va a empezar a suplir los conciertos en vivo como tal
0: para llevarlos al cine, pues... Pues el Pal Norte, ¿cuánto crees que dure en formato cine? Imagínate
1: que los cines, que los festivales se vayan a los cines. Para la gente que no tenga intención de asistir, ¿no?
0: Pues sí, ahí se, hay unas bandas, unas que es siete bandas y las ponen de giras en diferentes salas de cine. Pues,
1: eh, ¿ustedes qué opinan? ¿Está bien los conciertos al cine? ¿No está tan bien? ¿Qué conciertos les gustaría que se llevaran a un formato de, de cine? ¿Y cuáles ni de chiste querrían? Imagínate que se llevaran un concierto...
0: Eh, no sé... De Maluma, de J Balvin al cine. Pues fíjate que... Siento que hasta le meterían bastante producción que estarían espectaculares. 3D, show de luces, hologramas y todo eso. Yo voy a esperar el, el próximo concierto de Caifanes a que, lo, a que lo saquen en
1: cine. Quiero ir a sentarme a escuchar antes de que nos olviden. Con palomitas y toda la onda. Cómodo. Exactamente. En la comodidad de un asiento del cine. VIP. Pues bueno, la nueva forma de disfrutar conciertos a través de las pantallas del cine... ¿Ustedes qué opinan? Nosotros regresamos, continuamos aquí en la zona sucia. Oye, pues, eh, se ha hablado mucho y ya muchos dicen que hasta chole de la avanzada regia como si la avanzada regia fuera lo único que ha ocurrido en Monterrey. Para muchos, de hecho, existe solamente la avanzada y no existe más. Pareciera que no hay más de lo que sucedió con la avanzada regia.
0: Yo creo que tiene que ver porque fue lo que se llegó a televisar y en el boom noventero de MTV fue lo que llegó a, a agarrar más gancho. Sí, pero además también
1: eh, es diferente lo que muchos tienen idea de qué es la avanzada regia. Es decir, para algunos la avanzada regia significa los grupos que firmaron un contrato, ¿no? Los que se dieron a conocer. Pero para muchos otros, también la avanzada regia son los grupos que existieron antes de la dichosa avanzada regia, ¿no? Como, por ejemplo, Pasto, eh, La Última de Luca, Los Mamíferos Habituales, Los Mismos Cabrito Vudú, o sea, todas estas bandas, ¿no? Claro. El caso es de que, bueno, pareciera ser que fue la avanzada regia y que después ya no hubo nada, lo cual, pues obviamente están muy equivocados porque así de rápido me viene a la mente eh, happy Sí. Que fue un sonido, fue una serie de grupos, o sea, fue toda una movida que de hecho sí agarró auge a nivel nacional, solo que a un nivel muy under, sí. pero, pero fue otra movida la del Happy-Fi.
0: Sí, de hecho fue a, a principios del 2000 fue lo que pasó justamente después de lo que se llamó la avanzada regia, como que iba a empezar a dar lugar a otro tipo de movimiento con otro nombre tal vez. Uh -huh. Pero pues ahí quedó. Sí, a los que están esperando que ocurra otra avanzada pueden
1: esperar sentados en la uh -huh. mecedora, no, no va a ocurrir. O a su pero... versión cinematográfica. La versión cinematográfica, bueno, ya llegó el sinfónico, igual por ahí de pronto sale <risa> la avanzada en cines, ¿no? avanzada <risa> regia en cines también. Lo que sí es interesante y que creo que no ni los mismos grupos se han dado cuenta como tal, es que sí existe una nueva movida en Monterrey. Sí. Y que tiene que ver con el pop y con la electrónica. No sé si llamémosle synth pop o pop electrónico y si cabe dentro de esos géneros.
0: Sí, totalmente. Pero pues sí, el pop es el que viene ahí totalmente subrayado.
1: O sea, se cambiaron las guitarras por los teclados. Hay muchos teclados, pero hay muchos grupos que están dentro de, de esta atmósfera. ¿Cómo, ¿Cómo la bautizarías, Pablo? Híjole. O sea, lo más cliché sería decir regiopop. Sí. Electroregio, ¿no? Electropop Regio La Ola Pop La Ola Pop La Ola Norteña del Pop
2: uh -huh.
1: Una cosa así A ver, ¿ustedes qué, qué nombre le, le pondrían a esta movida? Pero para hablar de eso, bueno Son varios grupos actuales que están haciendo este tipo de música Mezclando la electrónica con el pop, con los sintetizadores Yo diría que uno de los... de Algunos de los grupos que llevan por ahí como frente Son eh, Juniors del Ghetto. Sí
0: y era de oro. Sí, era de oro, que hace poco ganaron el, el, el premio, primer premio al, del Festival Santa Lucía. Sí, se presentaron también hace poco en un showcase, también muy interesante.
1: Hicieron un concurso, porque todavía, aunque no lo crean, todavía existen los concursos, <risa> eh, que el ganador iba a tocar el día que era el concierto de Jumbo, ¿verdad? Si no me equivoco, en el, dentro del Festival Santa Lucía. Y no sé si, si se ganaban algo por ahí para grabar algunos temas, pero Era de Oro es uno de los grupos que está dando mucho de qué hablar a nivel nacional. Y antes de Era de Oro, creo que juniors del Ghetto estaban haciendo como también mucho ruido a nivel nacional.
0: Sí, también. Hasta videos sacaron y todo eso, sí me acuerdo mucho. La Sociedad de la Medianoche.
1: La Sociedad de la Medianoche, que de pronto me llama la atención cómo los grupos se dan las posibilidades para sacar videos, ¿no? Para estar haciendo toda una serie de, pues, de dinámicas en la cual puedan promocionar su música siendo independientes. Eh, ¿Qué otros grupos hay, Pablo? Sail Away la Wey que cantan en inglés, es una chica, es un, eh, es un tecladista y una chica,
0: ¿no? Nada más eh, Y un baterista Y un claro. baterista Pero la chica es la que hace todo Fernanda, se llama, y ella es la que compone y todo.
1: De pronto me, me da una ondita medio trip hopera uh -huh. Como sí. un down tempo, como una cosa ahí, este, ambiental también Pero es pop con electrónica, cantado eh, en inglés ¿Quién más está? ¿Están los Sushimilco?
0: Este, eh, los Sushimilco, los sí, que tienen el, el indie pop bastante bailable. Eh, está también Plastic Lover, está Depresiego, que ahorita ya tiene una onda más, este, más coreana. ¿Cómo, ¿Cómo
1: puede ser una onda más coreana?
0: Pues un pop bastante...
1: Porque te voy a decir algo, yo escuché, no hace mucho escuché unos discos de pop japonés y de pop coreano y armónicamente están increíbles, sí, o sea, están complejos, no sí. no es cualquier cosa.
0: No, y sus presentaciones en vivo también son increíbles, la verdad. Entonces,
1: están, ¿hay un grupo regiomontano que trae onda cercana a la coreana?
0: Pues, así una onda cercana a la coreana? Tal vez, este, en primera instancia no, pero sí veo que sí están muy influenciados por este movimiento del K-pop. Tanto en la imagen, los pasos, los videos, la elegancia, todo eso. Pero, bueno,
1: ¿no sería tan extraño si tomamos en cuenta que hay toda una industria coreana ya en la ciudad de Monterrey? O claro, sea, claro. O sea, no, no, no sea, no, no ha ocurrido, pero, o al menos yo no lo he visto, pero eh, ¿no podría ser extraño que de pronto
0: viéramos una banda de chavitos coreanos? Yo la verdad estoy esperando que salga la primera banda eh, grupera coreana. Grupera coreana. Lo estoy pidiendo. A Vamos. Sí, estoy contando ya los años y haciendo mis apuestas.
1: Eso me recordó a los holandeses que, que tocan música norteña, que tocan canciones de los relámpagos del norte y cosas así como muy tradicionales, ¿no? Esta, pues no sé si decirle globalización de la música, pues que sí. me, me hace recordar. Te, ¿Tú conociste a la Orquesta de la Luz? No. Los japoneses que tocaban salsa. Wow. Los japoneses tocando salsa fueron los al menos los primeros que se dieron a, a conocer la orquesta de la luz, ¿no? Uh -huh. Pero sería bien interesante, eh, no sé, hace cuánto eh, que llegaron las industrias coreanas a, a Monterrey, 10 años, menos. Por ese rango Por ahí, de la más década. o menos uh -huh. Bueno, entonces en unos 5 o 6 años... Totalmente. Ya va a haber bandas de chavitos coreanos tocando en el patio del Café Iguana. Sí.
0: O de Perdido Embotado. Te, pues sí. Te lo firmo. Te lo firmo. Ya sí. va a
1: haber... Y eso va a, ver, va a ser bien interesante ver bandas de chavitos coreanos eh, regios. Sí. Como sí, parte sí. de una movida de, de música regia. Y ¿no?
0: revelándose porque pues también son como que una etiqueta medio estricta los coreanos y pues como que da a un pie... Un paso más grande hacia la rebelión. Y yo muero por ver eso. O
1: sea, el K-Pop ha tenido un éxito increíble. Sí, trascendente. La ciudad que más posibilidades tiene de continuar esa línea del K-Pop es Monterrey. Sí, o sea, estamos lo más cercanos. <risa> sí. Bueno, si somos más específicos, este, Apodaca, ¿no? Sí.
0: Apodaca. Y, y es... Pesquería.
1: Para quienes no nos viven acá, Apodaca es un municipio de la zona metropolitana de Monterrey. Pero eso sería sumamente interesante. Ahora... Volvamos con, con la movida de, de Pop Regio. Si tuvieras que mencionar algunos elementos que puedan caracterizar a estos grupos, ¿cuáles serían? Yo aviento el primero. La utilización de, de pads de teclados, es decir, sonidos de teclados, que están muy, muy presentes en los teclados. ¿Qué otro elemento le pondrías? La falta de
0: batería. ¿Baterías eléctricas? Sí, totalmente. Y... Casi todo está hecho, pues, a, empieza como que muy low fi y ya después ya le agregan de que las, los demás este, elementos. Pero en su primera instancia muchos han salido, por ejemplo, Indigo Aparatus, eh, la banda que vivió del 2019 al 2019. Órale, a ver, una banda que nació en el 2019 y se desintegró en el
1: 2019. Efímera. Vamos. ¡Wow! Sí. Eso, eso sí es punk,
0: ¿sí? Bastante. O sea, es, eso es punk. Sí, creo que fueron contadas las presentaciones en las que yo llegué a, a escuchar de ellos, unas cuatro, y de repente, no, pues muchas gracias. ¿Y
1: grabaron algo? Sí, sí.
0: ¿Grabaron este, un disco?
1: Aquí estamos checando el. el Algarabía.
0: El, el acordeón. El acordeonazo. Algarabía
1: se llama el, el disco que grabaron. Así es. Y está en plataformas.
0: Sí, está en plataformas. De hecho, eh, yo estaba muy emocionado por ir a verlos, y de repente dijeron, no, pues ya. Esto fue Indigo para tus amigos. Aquí está el disco. Disfrútenlo, muchas gracias. Órale. Pues habrá que entrevistarlos en algún momento.
1: Tal vez sea la banda más efímera, al menos de, de, México, <ríe> de México, ¿no? Sí. Como
0: tal. No, y qué bueno que tienen por lo menos un tótem ahí, un disco ya de ellos solitos.
1: Sí, pero bueno, está interesante el caso este de una banda, eso habla mucho de la realidad, uh -huh. o sea, de los momentos que estamos viviendo, de, de lo volátil que pueden ser las cosas, la información, todo lo que sucede, ¿no? O sea, no sé, a lo mejor ya estoy viejo, pero estoy impresionado, una banda que nace en el año y en ese mismo, o sea, que nace, graban, dan su música, conocen y ese mismo año termina.
0: Terminan, tal cual pues la verdad a mí se me hace algo bastante impresionante, trascendental y el disco está muy bueno.
1: ¿Sabes que Me llama mucho la atención que en muchos de estos grupos... Bueno, otro elemento que yo pondría es que manejan mucho los down tempos, es decir, los tempos lentos y medios lentos. Siento que van mucho como por ese, por ese ámbito, en ese tipo de tempos uh -huh. y me llama la atención también... ¿cómo pueden tener tanta influencia de la música ochentera si no lo vivieron? Claro. Ahora, sí. sé que estoy sonando como viejito. O sea, no, no me voy a excusar, ¿no? Pero el otro día estaba pensando cómo van estas líneas de recuperación de, de la memoria, por decirlo de alguna forma, o de la memoria musical, va también con las tendencias. A mi generación, de los que nacimos en los 70s, y todavía, aparte de los que nacieron a principios de los ochentas, el revival tuvo que ver con la música de los sesentas. Okay. Fue lo que se recuperó en la estética, en la vestimenta, en esta nueva psicodelia, tenía que ver con sesentas y setentas, ¿no? Uh -huh. Entonces, no es extraño que estas nuevas generaciones ya estén llegando a los ochentas. Y te digo algo, las nuevas generaciones, o sea, la, las próximas, las que están por llegar, sí. van a tener un revival de los noventas. Sí, te lo firmo tal cual. Uh -huh. Sí, sí, sí. O sea, yo veo, por ejemplo, a esta banda regiomontana que me da mucho gusto que estén haciendo, eh, pues, mucho trabajo ahorita de construcción. O sea, de, de construirse como banda, como como una imagen, como un nombre. Mm -hmm. Dreams. Sí. Que me parece que son unos chavitos tal cual. O sea, son muy chavitos, mm -hmm. no deben de pasar los 20 años. Pero traen toda la onda ochentera. O sea, sí. hay canciones que, que escuchas y que yo sin bronca la podría escuchar en un disco de Luis Miguel, por ejemplo, ¿no? <risa> sí.
0: En mi caseta, ahí debe
1: de estar esa canción por ahí. Exactamente. Entonces, el, el, ¿la cercanía con, lo, con la
0: década,
1: década de los ochentas podría ser otro elemento de estas bandas eh, que estamos hablando?
0: Sí, totalmente. El acercamiento a New Order, a Smiths, todo eso. Como que, a mí, bueno, en mi generación nos tocó algo como que una época más oscura, que fue como que fuimos más devotos a Joy Division, pero pues esta generación está más pegada a New Order. Me gusta verlo de esa manera.
1: Y si lo, Exacto, y si lo ves es como una continuación, uh -huh. ¿no? O sea, como una continuación de... Natural. Natural de, de influencias, sí, ¿no? totalmente. Ahora, yo digo que esta es una movida que se está dando en Monterrey porque la mayoría de los grupos con ese sonido están acá. Yo no he escuchado eh, la misma cantidad de grupos que haya en otra ciudad. Por ejemplo, en Guadalajara no se está haciendo ese tipo de, de, de pop, pop
0: electrónico. Y de eso que era este casi casi emblema Guadalajara del pop. Del pop con Velanova sí.
1: Pero era otro tipo, eh, estaban más como hacia lo electrónico, ¿no? Uh -huh. O sea, esto sí siento que va más hacia el... el como una especie de revival de los ochentas. Ok. Y lo de Velanova lo de Susi Cuatro, todo eso, pues... Vamos estaba para el baile. Sí, más a la onda chill también, ¿no? Todo, todo ese tipo de rollo. En la Ciudad de México tampoco veo este tipo de de, en de influencias en las bandas.
0: Hay una banda que vi hace poco, eh, que se llama Shiro Schwartz, también bastante cargada de, de teclados y hasta tenían un Theremin Mug. Órale. Sí, bien interesante.
1: Entonces, si hacemos un recuento de bandas regiomontanas que estén en esta onda del synth pop o del pop electrónico,
0: ¿quiénes podríamos mencionar? Juniors del Ghetto. Sí, Plastic Lover. Plastic Lover. Depresiego. Dreams. Los Indigo aparatos que pues ya no, pero sí.
1: Pero ahí los pueden escuchar.
0: Sí, este... Eh, era, era de oro. Era de oro, los Sentidos Apuestos, que ahorita... Sentidos Apuestos, El nuevo cierto. disco como que ya no le hicieron tanto al Vaporwave, sino más al pop. A mí se me hace muy Europop el disco. ¿Qué es el vapor wave El vapor wave es la la musak, la música ambiental de elevador, pero alterada de cierta manera y rebajada. Para que se escuche como un viaje a un centro comercial en... En ácido. En ácido, sí. O sea, como una especie Alterado. de psicodelia. Como una cumbia rebajada. Pero música rebajada, se podría decir. Es que,
1: ¿sabes que de pronto creo que hay una tendencia del vapor wave Como lo fue como eh, con el show gaze Que de pronto todo era show gaze O sí. sea, como los... No, es que tiene reminiscencias de show gaze mm -hmm. No, es que es un post gaze ¿no? Es, como sí. que, a ver, güey... Dime qué es show es primero para pa entenderlo, ¿no? Y luego resulta que, bueno, no me voy a meter en camisa de once varas, pero este, interesante lo del Vaporwave como es una reinterpretación sí. del Musak. Del Musak y del,
0: del... del Space Funk. Space Funk. Sí, de Space O sea, onda dices japonesa. Space Funk y a mí me vino a la mente los Funkadelics. <risa> <risa> o sea, una cosa así. Yeah. Bueno, hay Yamiro Kuei y todo esto toda esta onda que se puede también este, tanto rebajar y que suena bastante cósmico, música japonesa de los ochentas, a mí me dio mucho gusto que empezaran a reciclar este tipo de sonidos. A ver, Pablo,
1: pero entonces di dime una cosa, o sea, tú me estás diciendo, o sea, yo, yo como un buen este, chavo ruco, yo digo que tiene influencia ochentera, pero tú me estás diciendo que puede haber una parte de influencia de todas estas bandas ¿Que sea asiática? Totalmente. A ver, cuéntame eso, porque
0: eso sí, ni me lo esperaba. Pues mira, todo, todo se remonta a la, a la popularidad que tuvo el Vaporwave, al, a la introducción del City Pop, este que también empezaron a rebajarlo y hacerlo Vaporwave. Esto lo empieza a agarrar aquí en México Macros, sí de, Guadal de Guadalajara, que ahorita creo que está en México. Este, lo empieza a agarrar empieza a ver como que esta viralización de, es, de este concepto en, en el internet y lo empiezan a adoptar la gente. Ya esta música japonesa que ya de la mano con el anime, todo esto, o sea, ya todos los, los que crecimos con eso, pues a mí se me hace muy normal que uh -huh. esto ya se vea reflejado en, en, en su música.
1: Órale. O sea, no, ni por aquí me pasaba de que hubiera alguna influencia asiática. asiática.
0: No, claro que sí. Bueno, yo sí veo influencias tanto de música japonesa como el K-pop ahorita. A ver, escríbanos ahí en Twitter, Homero
1: Tiveros, eh, Pavlov o La Zona Sucia MTY. Si ustedes han escuchado estas bandas, si ustedes creen que puede haber algo de influencia asiática, ¿dónde la encuentran? ¿Y, y qué opiniones tienen al, al respecto? Hay otra banda que está haciendo también algo bien interesante de aquí de Monterrey, que es Península. Sí. Me gusta mucho lo que está haciendo Península, que es un poco más arriesgado. Eh, yo el único pero que a veces pongo y, y reconozco que es una, es una cuestión personal, muchas veces tiene que ver con el lenguaje. O sea, yo sí creo que si haces una, un electropop uh -huh. en inglés va a competir con muchos más millones de propuestas que si lo haces en español. Es decir, muchas veces el hacerlo en español, ahí radica la diferencia. Sí. Si yo escucho a alguien, por ponerte un ejemplo, que hace una rola tipo Depeche Mode, uh -huh. pues la cantan en inglés, pues, pues ya pues escucho a Depeche Mode, sí. o sea, pero si lo hacen en español... Digo, pues escucho a Moenia. No, no, no es cierto. No. Y Moenia no, pero... tiene sus canciones en inglés. Y sí. Moenia tuvo sus momentos. Que, este Yo creo que por ahí quedó el estigma de, de decir que era como una banda medio de plástico. Pero tiene, tiene sus momentos Moenia Bastante, también. Sí. ¿No? muy buenos momentos. Y bueno, Península me gusta mucho lo, lo que está haciendo. Lo que sí es que es poco. Vamos a decir, no podemos generalizar, pero vamos a decir que en el circuito de bandas que están tocando en Monterrey y que se están haciendo de un público, prácticamente no hay bandas de rock, ¿no? O sea, de rock mencionaría a los sí y saludos al cisco a ver si un día ya después de 15 años este <risa> sacan su disco, que dice el cisco que lo tienen atorado en Nueva York. En vinil y Yo todo. Yo creo que está atorado en otro lado. <risa> este A ver si... Sí, saludos, mi estimado cisco. Pero bueno... No hay muchas bandas de, de rock, todas van en este o bueno todas, pero la mayoría van en este lado del synth pop. Sí, totalmente. Nos falta Noah... no a Pino no Pino Palo que eh, también va por ese camino sí. y eh, estos de ya dijimos era de Or también Eh, Suchimilco, Suchimilco que también va por ahí sentidos apuestos. Uh -huh. eh,
0: en un extremo se podría decir acid fader, un, un, algo más cargado de sintetizadores. Sí, este Bestron Voltor que también, o sea, es un, una mega fiesta.
1: ¿Cómo una mega fiesta? Uf, uf, pues. Traen bolsitas y chili dogs <risas> y toda la onda.
0: Para regalar sintetizadores ¿Sabes qué sería lo increíble?
1: Que hicieran una tocada, por ejemplo, no sé, en Odriza, que sigue siendo el espacio como de las tocadas Sonder sí. Y que regalaran chili dogs. <risas> sí. Eso estaría increíble. Yo en sí sus, voy.
0: En sus jueves de surtido rico.
1: En sus jueves de surtido rico. En algún momento en el Café Iguana... Los jueves llegabas temprano y te daban tacos. Ah, Regalaban mira. tacos.
0: Pues oye, sí.
1: Ahí. Yo todavía mis saludos al Fonny. Yo me acuerdo, hubo una época eh, en la que daban botana y después de eso, Este, hubo una época en la que llegabas temprano. Los jueves de café iguana y alcanzabas tacos. Era, era de tacos, jueves. Sí, 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 tacos. sí jueves de tacos y cervezas al 2x1, ¿no? Uf. Pues imagínate qué una tocada. Esos días. Pero bueno, estaría interesante, yo no sé si esas bandas están conectadas entre sí pero sería interesante que se conectaran y que trataran de, de formar como una especie de bloque, ¿no?
0: Sí, creo que se ha ido desarrollando este bloque este, y creo que sí están como que en cierto grupo de, de amistad. Se conocen, se reconocen, van a sus mismas tocadas y todo. Solo falta yo creo que se empiece a, a sacar más material, digo, para que se vaya solidificando tanto el término como su música. Porque la verdad sí son varios grupos. Son varios grupos y que además... Eh, ...de alguna forma ya tienen
1: su público... ...o están teniendo su propio público. Sí. Que eso es lo importante. Luego decimos, es que no está ocurriendo nada. No, ve a las tocadas y te vas a dar cuenta. Lo que pasa es que a veces... Pues los que ya estamos un poco más grandes, pues no vamos y no nos damos cuenta. Uh -huh. Pero si sí hay un público muy joven que le está respondiendo a estas bandas sí. y que está yendo a esas tocadas.
0: Sí, de hecho, a mí me da mucha mucha curiosidad el, el detalle este que tiene, por ejemplo, la banda Plastic Lover o Depresiego, que no tienen mucho material grabado. De hecho, Plastic Lover acaba de sacar su sencillo Marfil la semana pasada y Depresiego tiene dos sencillos, apenas en plataformas. Y ellos ya tienen su propio público. Y todo ha sido a, a raíz de tocadas. El presiego estuvo en el Festival del Globo en Santiago. En Santiago. O sea, ya, es, ya tiene su público, tiene su respuesta y no tienen el álbum. Podría, bueno, decir? eso
1: es algo que... Bueno, no es que quiera regresar al punto de la avanzada, pero lo de la avanzada así comenzó. Mm. O sea, eran tocadas que se llenaban eh, con grupos que la gente se sabía las canciones y los grupos no tenían... Canciones rotando en la radio Y muchos de ellos ni siquiera tenían grabación uh -huh. Pero la gente se las aprendía A partir de las tocadas sí. A partir de ahí, ¿no? Ahora, es, es, me llama la atención Cómo la gente puede vincularse Con un grupo, por ejemplo Con estas bandas a partir de un sencillo uh -huh. Porque algunos de ellos tienen un sencillo O dos, ¿no? Por ahí Los pirámides de pronto Le entran también ahí A la electrónica sí. y al pop Pero creo que desde un desde un ángulo más experimental.
0: Sí, creo que lo más pop podría ser esta eh, contribución que hicieron con los sentidos apuestos. Uh -huh. Que podemos escucharlos ahí en su etapa, yo creo, más bailable. Y hasta con sus grititos de... <risa> La verdad, no, muy no, buena. A mí, a mí me brown. gustó muchísimo
1: esa canción. Pues eh, ahí está. Hacemos un recuento eh, sin ningún orden. Pero por si ustedes tienen interés de escuchar algo de estas bandas. Uh -huh. Las que hemos mencionado hoy son... Era de oro. Uh -huh. Juniors del Ghetto. Sail Away. Sail Away.
0: Depresiego.
1: De plastic
0: Lover. Plastic sentidos apuestos.
1: Sentidos apuestos. Suchimilco. Eh, paisajes. Paisajes, no a pino palo.
0: Uh -huh. También. Indigo Aparatus, eh, Se podría decir que Mene y César en un extremo ya un poco más urbano, pero pues dentro del pop.
1: Pues eh, lo bueno de las tecnologías hoy en día es que una te puede llevar a la otra. Así es. Y así pueden ir descubriendo algunas de las otras. Pero pues estoy tratando de acordarme. Ahorita de había otra banda. Contemporánea de Juniors del Ghetto. Que también se fueron mucho a la Ciudad de México. Y estuvieron tocando mucho por allá. Pero no me puedo acordar en este momento. este, Qué, qué banda sería. Pero vamos, vamos a hacer por aquí el experimento. Justo de lo que les estaba hablando. ¿Qué sucede si uno pone Juniors del gueto en por ejemplo en Spotify no y entonces te vas a ver las bandas que, que hay como que como que también son similares bueno viene Dreams ...que es de la que estamos hablando,
0: Super Tigre. Muy colorido y hasta también con pasos de baile. Drink. ¿Sabes
1: qué banda no habíamos mencionado? Primavera
0: Club. Primavera Club.
1: Primavera claro. Club, que también tiene mucho de la onda del electropop, ¿no? O algo sí. por el estilo.
0: Sí, lo, y se me hace muy hermoso que metan metales. A mí me encanta la descripción de metales.
1: Es una buena mezcla. Sí. Y la banda, o una de las bandas que más ruido está haciendo ahorita a nivel nacional... Que no tienen nada de electrónico, pero sí tienen mucho de pop. ¿Sí? Pequeño Fénix. Sí. Que están tocando muchísimo por todos lados también. Mira, aquí viene. Bueno, está Efelante. Efelante también. Efelante, Dreams, Noa Pino Palo. Eh, que son más o menos las que hemos estado mencionando. Pero bueno, pueden hacer ustedes este este ejercicio de ir a. A cualquier plataforma poner el nombre y a partir de ahí ver hacia dónde los conecta con otros grupos uh -huh. y definitivamente en Monterrey hay una nueva movida que no tiene que ver con el rock aunque las dinámicas de los conciertos si sean eh, similares es decir se presentan en lugares donde generalmente serían conciertos de rock uh -huh. pero son de pop con electrónica, es que me quedé pensando, el rock ya existe, no, iba a caer en esa cosa, el rock ya no existe, no, 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 me estaría dando un balazo en el pie, sí. tal cual. Sí, sigue existiendo y hay mucho, ¿no? Pero bueno, pongan, eh, pongan la mira, pongan la lupa sobre estas bandas de Monterrey y esta movida de electropop, este... Cabrito Pop, podríamos ponerle, ¿Cabrito no? pop. Eh,
0: sí. La, la oleada pop Regio Montana. Nada, ya ponerle nombre...
1: Electropop norteño... Electropop asado... Este...
0: No, no, estamos norte Sint...
1: No. Norte Sint... Sint Norte... No, no, ya es estar divagando... Sí, no cursi. Es, es estar divagando... Pero denle una escuchada a estas bandas... Eh, son las bandas jóvenes... La música que se está haciendo... En Monterrey... Y que hablamos de que puede hacer una movida... Porque no es uno ni dos grupos... sino es un grupo... Un conjunto de grupos... Que están haciendo música, que pueden tener ciertas conexiones musicales, estéticas también entre ellos y que bien valdría la pena analizar o pensar en que puede ser un movimiento y que ese movimiento pues está reflejando a un público que es el público joven, uh -huh. que es el público actual. Digo, si los cuarentones van a
0: quererse identificar va a ser muy difícil. Bastante. Y más con lo del K-Pop y los pasitos de baile.
1: No, va a ser súper difícil. Por ejemplo, esta, esta moda este de, de la ropa así súper holgada, ¿no? Y
0: colorida. Colorida sí. y súper holgada,
1: ¿no? Sí. Pero bueno, es que no es que tengamos que entender, es que se trata de escuchar. Y también ¿Sí? lo que sí hay que entender es que es el reflejo de una generación que, que no es la nuestra. Totalmente. Y hay que verlo como testigos, ¿no? Como simple presencia y, bueno, ver qué es lo que está ofreciendo y por qué se está desarrollando, ¿no? Sí. Pues ahí está, entonces, la música, el synth pop que se está haciendo en Monterrey. Y recuerden que nos pueden visitar en lazonasucia.com porque ahí, de hecho, hay varias reseñas de discos que tienen que ver con estos grupos... ...incluso hay por ahí algunas entrevistas... Sí. ...lo pueden buscar ahí en, en la página... ...para que entren y nos visiten... ...en lazonasucia.com Pablo, ¿nos vamos? Nos vamos. Despedimos el podcast, este que es el primer episodio... ...ya de podcast hablado... Mm. ...de La Zona Sucia... ...yo soy Homero Tiveros ...y recuerden que por ahí estamos en... ...en las eh, redes sociales en las plataformas digitales y nos escuchamos pronto. Hasta la próxima.